0: Hola y bienvenidos al Refugio del Ñoño, un podcast sobre animes, mangas, videojuegos y literatura. Yo soy Tamper y el día de hoy regresamos a nuestra programación habitual porque volvemos a Japón. Volvemos a hablar sobre una historia, sobre un anime y un manga muy popular, un anime y un manga que marca un precedente en muchos sentidos sobre las historias de romance y un anime y manga que de verdad ha sido de los pocos que me ha hecho llorar desgarradamente desde el corazón más de una vez porque lo he repetido por lo menos unas 3 y 4 veces. Hoy vamos a hablar sobre NANA. Nana es un manga escrito e ilustrado por la autora Ai Yazawa que fue serializado en la revista Cookie de la editorial de Sueisha entre el 15 de mayo del 2000 hasta el junio de 2009. Desde ese momento fue puesto en pausa o hiatus indeterminado debido a una enfermedad de la autora, enfermedad de la cual la autora ya se recuperó e incluso ha llegado a publicar otras historias, pero Nana sigue en pausa, por lo tanto no sabemos cómo termina y va a ser la primera vez que haya hablado sobre una de estas grandes series, como se les conoce, que están en un hiatus indeterminado, de las cuales hace parte, por ejemplo, Berserk o Hunter Hunter. Entonces, básicamente, no voy a hablar de un final, no voy a hablar de una historia concluyente, no voy a hablar de algo que ya va a concluir próximamente, como por ejemplo, el, el caso de Kimetsu no Yaiba y de Haikyuu, sino que voy a hablar de una serie que no tiene final, no, no, no ha cerrado los hilos, entonces creo que me voy a centrar más que todo en hablar sobre, sobre su historia, sobre sus personajes, sobre la evolución que han tenido hasta ahora, pero sobre todo voy a hablar sobre cómo Ayazawa llegó a crear relaciones, no solamente amorosas, también de desamor, de odio, de amistad, de rivalidad, o sea, básicamente todas las relaciones que crea Ayazawa, que nos muestra Ayazawa en su historia, son completamente verosímiles y que básicamente puedes relacionar, ahí va, valga la redundancia, eh, con relaciones que tú conoces que has vivido incluso entonces es algo importante ahí pero antes de hablar de eso vamos a hablar un poco sobre el anime que fue adaptado por la casa Madhouse una casa que ha llegado a adaptar una gran cantidad de mangas de manera increíble y que nos ha dado joyas como son Death Note, Monster, la adaptación del 2011 de Hunter x Hunter, Nana entre muchas otras y que se emitió entre el 2006 y el 2007 con una primera temporada que acaba entre comillas esperando a la segunda Que nunca llegó debido pues al hiatus del manga y que no podían darle como un final como inventado de la nada Pero bueno, vamos directamente a hablar sobre Nana, que nos relata la historia de dos chicas Dos chicas que se llaman Nana, que tienen la misma edad y que se conocen en un tren que va directo a Tokio Ambas van a Tokio pero tienen razones muy diferentes para hacerlo y al mismo tiempo son muy diferentes la una a la otra pero empiezan a convivir, dadas las casualidades, juntas en el mismo apartamento y poco a poco, las personalidades y la historia de cada una se va fundiendo Primero conocemos a Nana Komatsu o Hachi que es una chica enamoradiza, torpe, que siempre ha sido muy mimada por sus padres y que va a Tokio a ir a vivir con su novio Mientras que la otra es Nana Osaki. Nana Osaki se podría considerar incluso la antítesis de su tocaya. Osaki es una persona muy ruda, muy independiente, que va a Tokio porque quiere triunfar en el mundo de la música. En la escena punk o digamos un poco rock también. Porque digamos que el género no, no, no importa mucho acá. La música es importante en esta obra como lo más. Pero en sí los géneros varían un poco. Porque Nana... Combina mucho la estética, digamos, de esas épocas de Tokio, que era una estética muy, 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 muy sutil, muy linda, muy cute, mientras que nos presenta un mundo, digamos, subterráneo, un mundo alternativo, lleno de grunge, lleno de punks, lleno de rasta, lleno de rock en todos los sentidos de la palabra. O sea, combina esta estética de una manera increíble, porque Ayazawa sabe ¿Cómo hacer que ambas cosas converjan? La estética de Yasawa en los personajes no gusta mucho porque son muy alargados, muy delgados y mucho a la gente como que le tira para atrás porque, bueno, sí, o sea, son muy irreales en cierto sentido pero los personajes, al menos en su personalidad hacen que la historia atrape un poco más y que incluso el arte se sienta muy bien muy estéticamente bien con lo que nos cuenta la historia pero bueno Así como el arte y la historia se amalgaman y digamos que se juntan ambas características, así lo hacen las personalidades de la nana, así lo hacen los mundos de ambas nanas, porque vemos que ambas en su convivencia empiezan a tomar ciertas características o ciertas partes de la personalidad de la otra y que hace que crezca como, como personaje. Hachi pasa de ser la niña mimada que solamente piensa en su novio y que incluso en la hora llega a tener tres novios en lo que pasa un año, básicamente y se vuelve un poco más independiente, un poco más fuerte y un poco más segura de sí misma frente a las situaciones que le va presentando la vida En cambio, Nana, que pasa de ser una chica súper ruda, todo lo cool y súper punk pasa a ser una persona más sensible, que entiende un poco más las emociones de los demás y lucha por entender sus propias emociones con su pareja que es Ren, Ren es básicamente la reencarnación de Sid Vicious en Japón porque es literalmente Sid Vicious hecho anime, han hecho manga y es muy curioso, Ren es un artista ya famoso, el y Nana tocaban juntos en la misma banda él siendo el bajista pero uno de sus amigos le pidió que fuera a Tokio a tocar con ellos siendo el guitarrista por lo que él se fue allá para triunfar también en la música. Y Nana, se dirige a Tokio no para encontrarse con él, no para tocar juntos de nuevo, sino para tocar ella y poder ganarle a Ren por sí misma. Y esta es la primera, digamos, dicotomía o problema que tiene Nana en sí misma. O sea, no, no en el sentido negativo, sino como persona, como personaje, como personalidad de ella. Nana tiene que luchar con sus sentimientos hacia Ren porque ella lo ama y ella sabe que lo ama es el amor de su vida y no quiere dejarlo ir en, bajo ningún sentido. Ella sabe que si Ren... Antes de irse a Tokio hubiera pidió que lo acompañara, ella se habría ido con él. Y por lo mismo Ren no la invitó, porque Ren conoce a Nana. Y sabe que Nana quiere triunfar en la música por sí misma, no quiere ser reconocida por Soy la esposa de Honjo Ren, no. Ella quiere triunfar porque ella es Nana y quiere ser la que triunfe por encima de Ren. Por encima de Trapness, que es la banda rival que va a tener la banda de Nana, que se llama Blast. Y esto es algo muy importante. Como ya les dije, la música es un eje primordial de toda la historia. Y se nota mucho en la banda sonora original del anime. Porque el anime entendió muy bien la limitación de la obra original. La, el manga no nos puede mostrar las canciones. Sabemos lo que sienten las personas al escucharlas. Pues no sabemos qué dicen las letras ni cómo suenan los instrumentos. Entonces el anime al tener la, la cualidad de ser algo audiovisual. Se, se tomó la molestia. El director de Madhouse que adaptó la obra. Se tomó la molestia de buscar grupos y cantantes que interpretaran las, las canciones que vemos en la obra así que por ejemplo si tú te lees el manga y en, en una escena está un concierto o nana está cantando o reira que es la artista de trapnes la cantante de trapnes está cantando o está hablando sobre una letra sientes que en muchos sentidos es la canción que escuchaste en el opening o en algún momento de interpretación dentro de la dentro del anime o es uno de los endings y eso es algo que de verdad se agradece, se agradece demasiado a Madhouse el tomarse la molestia de haber entendido que la obra no es solamente romance, amor y desamor, sino que el eje principal de todo lo que va pasando empieza a ser la música, y eso es algo que es muy maravilloso, porque es que a pesar de que somos personas que buscan en muchos sentidos un elemento sentimental, buscamos una relación o tener amigos, la obra se desentiende de esto pues, de la forma en la que nosotros lo hacemos, porque es algo orgánico de nosotros, pero nosotros no basamos nuestra vida en encontrar parejas, o encontrar amigos, o tener relaciones, no. Nuestra vida gira en torno a muchas otras cosas, en cosas que nos motivan, que nos hacen seguir día a día. Y para los personajes de la obra, eso es la música. Y se agradece que tanto el anime como el manga hayan entendido eso, y eso es lo que hace que la obra sea tan verosímil, que los personajes no se sientan en, como siempre les digo, no son personajes solamente 2D, son personajes que tienen una profundidad muy grande, desde Nana, Hachi, hasta los personajes secundarios, incluso terciarios de la obra, que aparecen una vez cada 10 episodios, se siente que están. Y sabes que cada personaje ha hecho su vida parte de los protagonistas, porque a pesar de que Hachi y Nana se llevan básicamente el foco de toda la obra, se centra la historia en ellas, sabes que Shin tiene su historia, que Yasu tiene su historia, que Nobu tiene su historia, que Ren siguió adelante con su vida después de dejar a Nana en el pueblo y irse a Tokio, pero tiene su historia, cada personaje tiene un background muy grande y en el manga se nos explica un poco de la historia profunda de cada quien. En el manga la autora sacó episodios especiales casi que de cada personaje importante para darnos a entender por qué accionan así a la hora de, de vivir en esta actualidad. Por qué toman las decisiones que toman, por qué Ren es así, por qué Nana es así, por qué Yasu es como es. Y eso es algo que hace que se sienta la obra más viva, que la obra tenga un valor muy grande y de hecho la primera adaptación que se hizo de la obra no fue un anime, fue una película, por este mismo hecho, porque no son personajes que no se puedan entender, son personajes que tú vas comprendiendo a lo largo y en muchos sentidos se vas a, se vas a identificar con cada uno de ellos o vas a despreciarlos por ser como son. Y eso es algo que se agradece, de verdad se agradece, porque sí, la música lo mueve todo, pero... Cada personaje siente de manera distinta. Y la obra no es solo romance, sino como ya les dije, también es desamor. Hachi termina con su novio al este haberle sido infiel durante el trabajo. Y va en busca de su verdadero amor. Y lo ve en Nou, el guitarrista y compositor de The Blast. Que es básicamente el mejor amigo de Nana y el mejor amigo de Ren. Y de verdad, tú como, como espectador, tú como lector... Entiendes esta relación básicamente como almas gemelas, son personas muy parecidas, son personas que ven en el otro lo que de verdad están necesitando y sintiendo en ese momento, son de cierta manera, son su propio Ren y Nana, son, son muy, 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 muy parecidos y están muy bien, su relación es orgánica, no surge de la nada, ambos se van enamorando el uno del otro poco a poco, pero entonces sucede la tragedia, como en toda vida, como en toda persona, Muchas veces el amor no triunfa, muchas veces no nos quedamos con nuestra alma gemela, entre comillas. No vamos a estar con ella por circunstancias propias o ajenas a nosotros. Y eso es lo que pasa, porque como ya les dije, la obra es muy madura. La obra no es un romance de me enamoré de este personaje hace 20 capítulos y estos 20 capítulos eh, apenas le di un beso. No, la obra nos habla de sexo, nos habla de prostitución, nos habla de, de drogas, nos habla de todo de una manera muy explícita, de una manera, a pesar de ser explícita, de una manera muy sutil, nos va introduciendo en la historia a cada uno y entiendes el sentimiento de cada quien hacia cada quien, y es así como aparece el personaje, para algunos muy odiado y para otros que deja sentimientos encontrados, porque me la volví a ver hace poco con mi novia y ella no lo dio en un primer punto, pero más adelante como que sí le generó cierto rencor, por así decirlo, y es que el personaje de Takumi es un personaje que de verdad podemos ver en muchos casos, es lo que a día de hoy llamaríamos un fuckboy, es un personaje que simplemente ve por y para su placer, que ve a las mujeres como algo de una sola noche y que aprovecha su fama como básicamente el líder y bajista de Trap Nest para seguir conquistando, a pesar de que de por sí, incluso se nos muestra desde mucho antes en su historia propia, que no es un personaje que le haga falta hacer uso de, de fama o de dinero, sino que de por si sí es alguien que, que tiene un encanto. Y como personaje, también lo tiene. Porque tú no lo odias por odiarlo. O sea, tú lo odias por las acciones que toma, pero sigue siendo un personaje que no te deja indiferente. No es el típico personaje que va, entra, sale y, y ya, o sea, lo odiamos porque el man es muy malo, no, no, no. Lo odias por las acciones que hacen y desencadenan el final de la relación entre Hachi y Nobu. Y es este mismo encanto lo que hace que el personaje de Takumi sea tan profundo, porque puede pasar de ser... Un personaje que odias, no por odiar, como ya dije, sino porque es alguien que termina la relación de Hachi Nobu, porque al final Hachi estaba embarazada de él antes de empezar con Nobu. Y él decide que el hijo es suyo, y así si no sea suyo, lo va a criar como si lo fuera. Y Nobu se decide apartar, porque sabe que es lo mejor para el bebé y para Hachi. Así a él le duela, y hacia Hachi también le duela. Eso es algo que de verdad nos dejan muy bien claro. Porque Ayasawa nunca romantiza una relación tóxica como la que es la de Takumi y Hachi. Nunca lo hace. Siempre nos demuestra que Takumi es un personaje mujeriego, es una persona que no debes de enamorarte de ella. A pesar de lo muy buena persona que pueda llegar a ser en muchos casos, sigue siendo quien va a ser. Y eso es algo que nos dejan muy en claro. Y eso es algo que también tenemos que aprender nosotros, porque Ayasawa no hace una historia por hacerla. Porque nos muestra las realidades. Son diferentes realidades que se viven. Cuántas parejas que están, digamos que en cierto sentido, predestinadas, que se aman, que tienen que estar juntas siempre, ya lo dije, su alma gemela, tienen que terminar por un evento externo a ellos, o incluso interno. Y es que de ahí también se puede hacer el chiste de las chicas buenas los prefieren malos, pero es que tampoco están así. Porque es algo que se vive diariamente, así no lo veamos en nuestro círculo cercano. Muchas veces... La, la chica buena termina seducida por los encantos de otra persona y por una relación externa se termina una relación, no solamente la chica, también el chico, porque es que Takumi siempre se nos demuestra que es un mujeriego, por eso digo que Takumi es un personaje que levanta sentimientos encontrados, incluso en mí que lo vi en un principio, después de verlo la segunda vez y una tercera, me cuenta que Takumi es como es por las cosas que yo de niño, que no busco... Justificar sus acciones y sus, accion y sus accionares para con la relación con Hachi Pero si sí es una persona que demuestra que tiene casi que cero empatía Con las personas que lo rodean y solamente piensa en sí mismo Y en lo que lo puede ayudar en un futuro Y eso es triste pero real Tan real como es la historia de Ren Ren es un chico abandonado que creció en un orfanato Y lo único que tuvo cerca siempre fue la guitarra Aprendió a tocar guitarra muy joven y se volvió básicamente un prodigio, para todos era un genio, y por eso terminó siendo el guitarrista de Trapness, porque Takumi reconoció su talento, y eso hace que él se sienta abrumado, porque pasa de ser el chico de una banda de punk que es desconocida y que solamente la conocen en su pueblo, a ser un artista internacional que escuchan miles de personas, y esto lleva a que Ren abuse de las drogas, porque su mismo manager se las entrega para que esté tranquilo. O sea, es algo que nos muestra Nana, que es muy real, porque es que siempre tenemos la idealización de que las estrellas viven en un mundo paradisiaco donde no sufren, donde siempre están tranquilos, donde nada les pasa, donde nadie los toca. Pero las estrellas son personas como nosotros, y eso nos los muestra Nana de una manera impecable a través de Ren, a través de cómo su abuso de drogas lo llevó a que no quiera ver a Nana, no por estar con las drogas, sino porque no quiere que ella se meta y se dé cuenta de que la industria musical no es lo que ella piensa que es. Ren busca proteger a Nana de sí mismo, y es por eso que para mí la relación de Ren y Nana es la mejor de toda la obra, porque mientras que Nana es muy posesiva con Ren y quiere tenerlo cerca, ella entiende que Ren es un individuo aparte de ella, y que si quiere superarlo, no tienen que estar siempre juntos, por más de que a ella le duela. Y Ren busca proteger a Nana de sí mismo. Él no entiende a Nana como un centro de rehabilitación, como lo hacen muchos hombres hoy en día que piensan que una mujer tiene que llegar a decirles como «Deja de fumar esto», «Deja de inhalar esto», «Deja de meterte esto». No, porque ninguna persona es un centro de rehabilitación y eso lo entiende en Ren y lo entiende la obra muy bien. Porque Ren busca cambiar por sí mismo y busca mejorar para con Nana y para sí mismo, y eso creo que es uno de los puntos más altos de la obra, la historia de Ren es trágica de principio a fin, porque es, en muchos sentidos, la única que llega a tener un fin dentro de la obra, Ren muere, y muere de una manera triste y trágica, porque al ser perseguido por paparazzis, termina chocando su auto tratando de evadirlos, y los paparazzis miedosos de que los culpen de la muerte de Ren, huyen de la escena como unas ratas, o sea, huyen de manera descarada buscando que no los vinculen a lo que pasó. Más adelante, Ren es encontrado por un camarógrafo, compañero de los paparazzis que llevaron a su muerte y que trata de salvarlo, pero no es posible. La muerte de Ren es un cambio para todos, tanto para los lectores porque esto ya pasa en el manga, como para las personas y personajes de la obra Nana no puede concebir una vida sin Ren y eso la termina destruyendo la termina cambiando para siempre Trapnes se tiene que separar porque ya no pueden estar sin Ren y Reira que tenía Ren como si fuera su hermano mayor y cuidaba de él y él cuidaba de ella y tenía una de las relaciones amorosas fraternalmente hablando más bellas de toda la obra entra en negación y piensa que Ren simplemente está en su pueblo descansando. Esto es jodido, porque nos hablan de, de estrés postraumático, nos hablan de situaciones que pasan diariamente, y nos hablan de lo cruda que es la realidad de una persona que creemos intocable e inmaculada, y que personas como paparazzis y este tipo de prensa, eh, especificadamente para las famosas, para las estrellas, es un cáncer en muchos casos porque simplemente buscan su, su, su bien no el de las personas que están acosando de manera descarada Ren muere en una de las escenas más bellas de todo el manga porque la muerte de Ren sí, es trágica pero todo lo que conlleva también es trágico, sí pero lo que más hermoso me parece es todo lo que hay alrededor de la muerte de Ren Ren muere incendiado y su, casi todo su cuerpo está completamente deformado lo único que vemos de Ren son sus manos. Porque Ren la salvó. Para Ren era lo único que tenía que lo conectaba al mundo. Para Ren sus manos eran todo. Era lo único que le permitía tocar la guitarra. Era lo único que le permitía ser le permitía él. Eso eran sus manos. Y por eso buscó salvarlas. Inmediatamente se dio cuenta de que iba a morir. Porque aceptó su muerte de manera rápida. Simplemente se sentó como si fuera a descansar en su auto para ir a dormir. Y justo cuando Ren muere. Nobu que es quien concebía a Ren casi que como su hermano mayor, como su ídolo y la persona que él quería ser más adelante en su vida, y a la cual le debe el haber empezado en la música, escucha una guitarra, escucha cómo alguien toca una guitarra sin estar cerca de ningún músico en ese momento, y lo único que piensa es que esa guitarra la tuvo que haber tocado un genio, y esa es la muerte de Ren. Todo lo que pasa después de ella hace que nos demos cuenta de que la historia de Nana iba a llegar a un punto muy, muy, muy alto porque hablamos de que más adelante Nana desaparece y se va a ir a Inglaterra porque era el sitio donde Ren quería vivir con ella y se dedica a ser una cantante de bares y que se disfraza y finge su muerte para todos alrededor y que nadie le diga nada porque no quiere saber nada de nadie después de ello a pesar de que sus amigos la extrañan nos damos cuenta que Blas ya no existe y que Hachi tuvo dos hijos al cual uno nombró Ren en honor a ese gran amigo para su esposo Takumi ese gran amigo para su mejor amigo como lo terminó siendo Nobu y ese gran amigo para ella porque al final de cuentas Ren la reconoció no como la amiga de Nana sino como la otra persona que Nana logró amar y la historia es triste, sí es totalmente trágica porque es una historia tan real, como ya les dije, tan real que duele Nana es una historia muy real, es una historia que podríamos encontrar a día de hoy en dramas de telenovela o dramas reales que puedan pasar a día de hoy Porque no fue así también como murió la reina Diana Acosada por paparazzis o al menos eso es lo que nos cuentan ¿Cuántas artistas, cuántas estrellas, cuántas personas famosas han muerto O han sido consumidas por las drogas o por sus propios demonios O han muerto acosados por mosquitos que simplemente buscan sacar dinero de ellos Eso es nana Nana nos cuenta historias de amor, nos cuenta historias de desamor y nos cuenta historias reales. Y de verdad, otra vez, como siempre lo hago en el final de cada capítulo, si no se han leído la obra, dense la oportunidad, dense ese obsequio de leer una historia tan maravillosa como es Nana, que a pesar de no estar terminada, está coronada como la mejor historia de amor por encima de muchas otras. Y que la autora, no sé por qué no la quiere terminar, pero incluso si, no se han no, si, no, si ya se terminan Nana, y no saben qué más hacer, tienen muchas otras obras que son muy buenas. Les recomiendo personalmente para Disquis que también tiene una adaptación al anime muy bien hecha también. Y que también continuaba un poquito esta estética eh, punk y rock y, y alterna que empezó con Nana. Y no siendo más, primero, les pido disculpas por haberme desaparecido básicamente dos semanas. Pero la universidad y temas personales me han llevado a que no estuviera ni en disposición ni con tiempo para poder grabar el podcast. Pero bueno... Esperemos que la otra semana pueda ser el capítulo que tengo pensado, porque ya lo tengo un poco planeado y espero que les guste, porque también vamos a hablar de una historia de amor. También es una historia de amor trágica, pero tiene un toque diferente a Nana. Tal vez no solamente un toque, sino muchas cosas. Pero bueno, después de todo en Colombia, en mi país, estamos en el mes del amor y la amistad y prontamente se celebra el día, porque en Colombia somos diferentes en vez de celebrarlo en febrero, lo celebramos en septiembre, pero bueno... Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, eh, espero que si en algún momento les llama la atención la historia, véanse el anime, escuchen la banda sonora o lean el manga, porque son en todos los sentidos joyas. Son las joyas de la corona que tiene Yasawa sobre su cabeza y que la nombran a ella misma como la reina del shoujo. Así que no siendo más, les deseo un muy buen día, una muy buena tarde. Y una muy buena noche. Nos vemos la otra semana.